0: Es un lindo día. Acá está súper agradable, así que estoy bien de clima y tengo una palabra más o menos para desarrollar en dos, dos horas y media. Así que espero que hayan venido con ropa cómoda, o buen calzado, porque nos vamos a quedar un ratito. Nah. Tengo más que una palabra, una pregunta para compartir hoy con la congregación, para compartirles. Es una pregunta que a principio de semana el Señor trajo a mi memoria. No tengo la respuesta. Espero que el Señor, a partir de la ayuda del Espíritu hoy, nos permita tener esa respuesta y esa respuesta va a ser personal. Por eso es necesario que más allá de la condición con la cual llegaste, la condición por la cual ahora estás sentado o lo que estás buscando, que logres hacer esta pregunta durante varias veces esta mañana para que el Señor te dé la respuesta que estás necesitando. ¿Sí? Voy a leer un texto que está en Marcos, Marcos 2. Es un texto que de hecho a mí me gusta, de hecho he predicado alguna vez. Me quedó mucho retorno, no sé si sale afuera. La escena es Jesús volvió a la ciudad y la gente se enteró que estaba Jesús y que era una persona que hacía milagros, que, hacía, que tenía cosas buenas para dar se fueron a la casa donde estaba y dice que la casa estaba repleta. Estaba llena de gente y unos amigos llevaron a un paralítico. Lucas dice que lo llevaron. Me gusta la escena de Marcos porque dice que los amigos rompieron el techo y bajaron al paralítico delante de Jesús. Y Jesús, al ver eso, dice, al ver la fe de ellos, de los amigos, le dijo al paralítico, hijo, se me va lo... tus pecados te son perdonados se fue Jair allá voy a, voy a poner los lentes porque si no voy a hacer lío no, te fuiste al final del pasaje gracias ahí está hijos, tus pecados quedan perdonados Muchas veces vemos a Jesús interactuando con la persona que se acerca. Es, ¿qué quieren que te haga? ¿Qué viniste a hacer? Necesito que sanes a mi Hijo. Si vos podés, hacelo. Pasajes que hemos estado recurriendo o hemos estado relatando las últimas semanas. Siempre hay esta constante de Jesús mirando a las personas y viendo cuál era la intención y atendiendo lo que había en el corazón. Pero acá el paralítico no hace ninguna mención, sino que él, mirando la acción de los amigos, les dice, tus pecados te son perdonados. Y esto me llevó a pensar de que en realidad Jesús, más allá de que estaba haciendo una acción directa sobre una persona con una necesidad, le interesaba lo que estaba pasando alrededor de esa persona necesitada. Muchas veces nosotros somos testigos en primera fila o deseosos de ser testigos de milagros. Yo creo que cuando pusieron al paralítico delante de Jesús y se desata la oración, esperaban que el milagro suceda, muchas veces esperamos que el milagro sea desatado para que nuestra fe se incremente. Muchas veces estamos a la búsqueda de lo que el Señor puede hacer y nos quedamos un poquito esperando estas grandes cosas que el Señor puede hacer. El tema es que acá lo único que desata el Señor al ver la fe de los amigos es salvación. Si nos ponemos muy religiosos, muy evangélicos, diríamos que es suficiente. Porque la salvación significa que tengo reconciliación con Dios, significa que tengo eternidad, significa que sigo reconciliado con Dios, que el propósito del cual Dios me formó, me generó, vuelva a estar intacto, vuelva a estar en relación plena. Ya no hay pecado que me separe de Dios, ya no hay castigo, ya no hay muerte que me condene. Y esta salvación viene a través de la obra de Cristo. ¿Es claro esto? Sí. Tenemos varios... Años escuchando lo que es la salvación. Ahora Jesús, cuando ve la fe de los amigos, cuando ve la fe de ellos, sin interactuar con el paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Y acá es donde aparecen para mí los actores secundarios, porque el principal es Cristo, pero a los cuales el Señor le interesa mirar a los ojos y trabajar el corazón. Y me parece que en ese momento eran los fariseos, eran los maestros de la ley, y hoy somos nosotros, hoy es la congregación. Porque cuando Jesús dijo esto, enseguida, ahora sí el que sigue, algunos maestros de la ley que estaban sentados allí pensaban, ¿por qué éste habla así? está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Yo no sé si, si lo que se te viene ahora al corazón, a la mente, es blasfemia, pero a veces, si somos testigos y estamos esperando algo que suceda y no sucede, Enseguida en nuestro corazón empieza a haber duda si en realidad estamos creyendo lo correcto, si en realidad estamos confiando, si en realidad tendríamos que haber hecho más, si nos teníamos que haber esforzado más, si tendríamos que haber guardado más ayuno, más oración, si nos tendríamos que haber levantado a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, si no tendríamos que haber dicho esa palabra que dijimos hace 20 años, si no tendríamos que haber hecho esa acción, si no tendríamos que haber hecho esas cosas o haber hecho todas esas cosas que no hicimos. A veces cuando... Llevamos nuestra causa delante del Señor o tenemos la posibilidad de ver la causa que lleva otro delante del Señor, en este caso es una persona paralítica, y nos encontramos con que el Señor le trae lo mejor que puede traerle, que es salvación, y nos quedamos en las luces. Nos empezamos a hacer preguntas. Nos empezamos a hacer preguntas. Yo me ha pasado, muchas veces me ha pasado de estar en alguna plenaria, en algún la viento un poco más masivo y, y enseguida empezaba a ver si hay gente en silla de rueda para ver si en algún momento alguno va a caminar. Me ha pasado. Si a ustedes no les pasó, genial, la palabra es para mí solo. Me acuerdo muy claro una vez que estaba en una campaña de Anacondia y oraron, oraron por la vista y cuando iba la gente pasando delante y oraban por la vista le decía, sacate los anteojos. Así te das cuenta si ves. Y nada, son tonteras. Entonces yo me quedaba ahí y la verdad es que yo estaba como intercesor, estaba parado ahí, ayudaba a, a lo que sería la administración de la administración, no estaba orando y demás, pero estaba expectante de ver estas maravillas que el Señor hacía. Y en realidad, cuando me fui, nunca tuve certeza de si el que se fue dijo que había visto o el que se fue se puso los lentes después porque no había nada. No sé si te pasa esto. Muchas veces estamos expectantes, pero si no es nuestra historia, nuestra realidad, eso que atestigua, eso que da testimonio de lo que Cristo hizo en nosotros, el testimonio del otro muchas veces no te alcanza. En este caso estaban todos ahí. Y se quedaron pensando en que lo que había hecho Jesús era una blasfemia, porque solamente Dios perdonaba Pecados. Y acá es donde empieza el Jesús interpelador, el Jesús que en serio disierne los corazones, aquel que mira, aquel que le interesa vincularse uno a uno. Y no vuelvo al paralítico, no vuelvo a los amigos, sino vuelve a aquellos que yo estoy creyendo que son los partícipes necesarios de este relato. En ese mismo instante... Supo Jesús en su espíritu que no, que estos eran lo que estaban pensando. Y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados pueden perdonarse, pueden ser perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil? Y esta es la pregunta que me, que me siguió toda la semana. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, Cristian? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Y esta pregunta no es para Jesús, porque Jesús enseguida lo resuelve. Lo leemos. ¿Cómo lo resuelve Jesús? Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la Tierra para perdonar pecados... Se dirigió entonces al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico agarra su camilla y se va a la casa. Pero se quedaron ahí con la pregunta y la duda en el corazón aquellos que éramos testigos de primera fila de un milagro de un segundo, de un tercero aquello que trajeron pasivamente para que el Señor haga un milagro y todos los demás miraban como Dios hacía un milagro. ¿Qué es más fácil? Me dice el Señor. ¿Qué es más fácil? Cuando yo te digo que el Señor puede sanar tu vida, ¿qué aparece en tu corazón? ¿De qué se llena tu cabeza? ¿Dónde aparece la duda? ¿Dónde aparece esa desconfianza de decir, eso también pudo haber sucedido? ¿Eso lo pudo haber hecho otro? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil pararse delante de alguien y decirle, Dios te ama? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil darle un plato de comida? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil que ir y mirar a una persona a los ojos? Porque para el Señor no hay punto de complejidad, para Él es exactamente lo mismo. Para el Señor no hay cosas difíciles. Nosotros cosas podemos creer y cosas no. Los que ponen una vara distinta al poder del Señor sobre ciertas acciones somos nosotros. Nosotros creemos que hay cosas que el Señor puede hacer y hay cosas que no. Hay cosas que nosotros decimos, el Señor esto lo puede hacer porque es fácil. Y aquellas preguntas no lo puede hacer porque no es fácil. Oramos porque alguien va a ser operado. Es fácil. Oramos y creemos y descansamos. Ahora, Oramos por, tal vez, cosas que tienen que ver más con, con, con lo físico, con el con el momento que se tenían que ver. Entonces decimos, ¿acá el Señor va a actuar o no? ¿Estaremos capacitados para liberar la obra del Espíritu Santo? ¿Habrá suficiente santidad para que el Señor haga algo? Dirijo una canción, perdón Mateo, que dirigiste hoy. Suelto una palabra y la creo. Si es simplemente, me quedo con lo que salió como sonido y música, digo, genial, salió buenísimo. Pero también es ese sentido de salió buenísimo es tan fácil como esa nota soltada es que la palabra de Dios ministre y traiga libertad a un corazón. Es igual de fácil, ¿Es igual de fácil tocar un acorde con hacer que una persona sea administrada y facilitarle un encuentro con el Señor? ¿Es igual de fácil acomodar una silla con que en esa silla una persona sea completamente bendecida y sanada? La acción que tenemos que hacer. La acción que hizo el Señor fue exactamente la misma. El Señor soltó una palabra. Le dijo, le dijo, no hay varianza. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Le dijo, levántate y anda. No lo tocó, no le preguntó el nombre. No le dijo si quería, si no quería. Lo hizo. Es hasta ilustrativo en mi pensar este pasaje. Porque tiene que ver con lo que había en el corazón de aquellos que estaban expectantes de lo que Jesús hacía. A Jesús estaba representando, Jesús estaba mostrando relatos anteriores, habla de que sana a un leproso y cuando le dice al leproso y lo sana, le dice, anda y cumplí con la ley, presentate a, lo, a, los, a los maestros de la ley y, y hace los rituales para que ellos certifiquen la sanidad y le den gloria a Dios. Entonces, tiene que pasar todo el proceso. El leproso lo, lo excedió la alegría y hizo lo que le pareció. Fue y dijo, yo conocí a Jesús y ya está. Vamos para adelante, este es el método. Y en realidad, Jesús no venía a romper las estructuras, Jesús venía a sanearlas, venía a limpiarlas, venía a restaurar los corazones. Por eso volvía a dedicar tiempo una y otra vez a los maestros. Jesús no quiso abrir una congregación por afuera de la estructura normal. Jesús quiso que la estructura empiece a servir, que se saque todo lo que tenía que ver con los formalismos, y que el Dios cercano vuelva a ser el centro de la iglesia, el centro de la comunidad, el centro del pueblo. Y es así de fácil. El tema es la pregunta si es más fácil. Si es más fácil. Y el problema es que nosotros lo estamos comparando con algo difícil. Entonces le sacamos valor a nuestras miradas, le sacamos valor a nuestros abrazos, le sacamos valor a esa palabra que el Señor te dio y que te inspira, le sacamos valor al saludar a un vecino, le sacamos valor a la esposa que tenemos, le sacamos valor a nuestros padres, sacamos valor a nuestros hijos. Porque si es fácil parece que no tuviera sentido, no tuviera profundidad. No tendría valor. Y la verdad que la parte difícil la hizo Cristo. A nosotros nos tocó la fácil. A nosotros nos tocó la fácil. No hay mucho más, iglesia. El tema es, ¿por qué no puedes hacer eso fácil? ¿Por qué no puedes ejecutar esa tarea fácil para disfrutar de la libertad, para disfrutar de tu sanidad, para disfrutar de tu familia? de tus amigos. Cristo se llevó todas nuestras dolencias. Vino para eso. Estás que una enfermedad, oramos, y el Señor va a hacer un milagro, porque es, está en su voluntad. ¿Sí? Pero es interesante cuando nosotros dependemos solamente de elementos complejos para decir que Cristo estuvo y nos privamos de disfrutar a Cristo en las cosas simples y sencillas nos privamos de disfrutar al Cristo que se hizo hombre que se hizo simple porque se simplificó se acotó para que nosotros entendamos de que lo milagroso, lo majestuoso, están las cosas sencillas, en esto donde convive lo humano y lo divino, en esto donde convivimos nosotros con el Espíritu Santo y obramos acorde a la voluntad del Padre. ¿Qué te está haciendo fácil? Nada. Genial porque es más fácil. Y hoy dije 60 veces, fácil ya, ¿no? Pero es más sencillo saber qué cosa te cuesta para ir a ver qué cosas sencillas sí podés hacer. ¡Wow! Vamos de nuevo. ¿Qué es lo difícil? ¿Dónde está tu duda? Es ¿Dónde donde, donde el Señor no tiene poder para actuar? Borrame el discurso formal y como nadie te va a escuchar ahora, es vos solo. ¿Qué es donde el Señor no actúa? ¿Qué es donde el Señor no tiene poder? ¿Dónde el Señor no tiene autoridad en tu vida? ¿Dónde el Señor está negado a actuar? Según vos. Es una pregunta que tenés que contestar vos. ¿Dónde el Señor no puede actuar porque es difícil, complejo, imposible. ¿Dónde? ¿Y el señor sabes que te va a contestar? Esa es la parte fácil. Déjame a mí. No se puso a discutir. si lo que él había hecho, esa declaración que había hecho de perdonar pecados, era correcta o no era correcta, si la podía hacer o no. No se quedó ahí. No se va a poner a justificar por qué vos pensás que eso está mal, o por qué pensás que el Señor no tendría que haber hecho eso, o por qué pensás que el Señor no tuviera que haber actuado así, o que, por qué pensás que no alcanza el nivel esperado. No hay una razón de ser ahí. Hay un milagro que viene atrás para respaldar de aquel en el cual declaraste que crees y a cual hace un par de domingos dijimos, le pedíamos ayuda en nuestra incredulidad. Es donde el Señor va a actuar. ¿Me están siguiendo? ¿Están acá? Gracias, gracias. Pensé que me habían puesto una pantalla. El Señor te vuelve a preguntar qué es lo difícil. Para que te sea más fácil contestarlo. Es lo difícil. Que es donde ya bajaste la bandera, ya dijiste hasta acá. Estoy cansado. Esto no camina. Uh, era un paralítico. Uh, esto no camina, quedó medio raro. Esto no funciona. Entregué. Se sí, lo llevaste al Señor un montón de veces y el Señor siempre te dice, te da palabra y te dice declaraciones. En este caso, tus pecados te son perdonados. Si vos decís, pero yo necesito que esto camine, yo necesito que esto se resuelva, porque haces la parte sencilla. Ya sé que me amas, ahora necesito que resuelvas esto. ¿Lo tenés identificado? Porque va a haber milagro. Porque va a haber milagro. Y cuando hay milagro, cuando haya milagro, tenés que darle gloria a Dios. Y sabés que cuando se resuelva, muy probablemente digas, eso era fácil, lo complicado es lo que tengo que vivir hoy, lo complicado es lo que la vida me trajo ahora, lo complicado es esta nueva circunstancia. Y sabe que cuando se renueva la circunstancia complicada, el Señor te vuelve a decir qué es más fácil, lo que hice hasta ahora con vos, o lo que tenemos que hacer hoy, o lo que se va a presentar mañana. ¿Qué es lo más fácil, lo que ya hicimos o lo que vamos a hacer? Porque para mí es igual. Yo no cambié. Y no le saquemos valor a las cosas que el Señor ya nos dio. Porque eso es lo que alimenta nuestra fe, eso es lo que hace de que sepamos en quién confiamos sepamos a quién recurrimos podamos ir confiados a pedir perdón de nuevo podamos ir confiados porque sabemos que ahí somos recibidos con amor no menospreciemos tal vez porque fue fácil hoy ver para atrás y ver lo que el Señor hizo no éramos tan malos no éramos entonces fue fácil para el Señor pero ahora esto es imposible. No camina. No camina. Administrar la gente dentro de la casa no creo que haya sido sencillo. Abrir el techo no creo que haya sido sencillo. Bajar la camilla no creo que haya sido sencilla. A Cristo no le fue sencillo morir por tus pecados para que tengamos redención. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer caminar al paralítico? Eh, es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Tiene que ver con lo que le puedas creer, que le puedas pedir, que le puedas decir. Jesús atendió lo que se generó en el corazón de aquellos que estaban esperando el milagro. Ahí el Señor está actuando ahora, en lo que se genera en tu corazón. Te invito a que oremos, te invito a que ores, te invito a que puedas en tus propias palabras decirle al Señor, esto que vos decís que es fácil, yo lo veo imposible. Esto que vos me hackeás y me pones enfrente y para mí es imposible, y encima ahora me entero que para vos es fácil, ayúdame a transitar ese pequeño trecho que hay entre lo que yo creo y veo de lo que vos decís y hacés. Ayúdame a transitar eso que yo no veo, no siento, ni siquiera lo puedo materializar. Y vos decís que es sencillo. Hay un abismo, Señor, entre tus pensamientos y los míos, te necesito. Hay un abismo, Señor, entre lo que vos decís de mí y lo que yo sé de mí. Hay un abismo. Hacé que mi vida sea simple, Señor. Pero no porque no me anime a cosas mayores, sino simplemente porque sé que sos vos el que respalda esas acciones completamente simples. Esas miradas, esos gestos, esas sonrisas, esas manos estiradas, esos pequeños actos de fe, esos pequeños actos de confianza, esos pequeños actos de decir y declarar esto tiene que cambiar. El sábado pasado el pastor nos animaba a que nos miremos al espejo y tengamos pensamientos y que pensemos en cosas que son buenas y que vayamos haciendo ejercicio para formar carácter. Y también nos animó a que busquemos esas cosas que no son tan buenas y que nos animemos a ir postergándolas que la hayamos corriendo de nuestro accionar, de nuestras reacciones, y que vayamos trabajando en nuestro carácter. Y esto no tiene que ver, porque hay que cuidar el testimonio, lo dijo el domingo pasado, tiene que ver con cuidar tu corazón, de que no haya un doble ánimo, de que no tengas que estar fingiendo que las cosas están bien, o están mal que ejercites el carácter porque es posible porque el Espíritu está en vos pero no te va a violentar ¿y cómo se ejercita? perdón, pero es fácil es permitiéndole al Señor que se ocupe hay circunstancias de la vida que si no es con el Señor, no las podemos transitar y ahí nos entregamos. El tema es cuando tenemos un poco de fuerza y creemos que la podemos hacer solos. Y ahí donde muchas veces quedamos empantanados, quedamos frenados. Es fácil. Tira los remos. Es fácil. Deja de pelear solo. Es fácil. Busca al Señor. Es fácil. Busca ayuda. Es fácil. Es fácil. Es fácil. Es fácil. Inclina tu rostro. Señor, gracias, 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 muchas gracias. Porque sos vos. Porque sos vos el que trajo orden a todo. Sos vos el que puede ordenar nuestras vidas a pesar de que nosotros hayamos hecho muchas cosas mal. Sos vos el que puede ordenar aquellas cosas que a pesar que nos hemos esforzado muchas veces para que estén ordenadas, no hemos podido. Bendito Rey, Señor, te ruego que cuando mire nuestro corazón, cuando mire nuestros pensamientos, encuentres algo para contestar, que nos hayamos animado a hacer una pregunta, hayamos puesto una duda para que ahí tu obra la resuelva. Bendito Rey, Señor, confiamos plenamente en que sos vos el que no ha cambiado, que sos vos el que está dispuesto a volver a manifestarse para que podamos creer, para que nuestra fe sea alimentada. En el nombre de Jesús confiamos, Espíritu Santo, manifestate, Espíritu Santo, mostrate, manifestate en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que no hayan nosotros situaciones complejas, que no nos animemos a llevar a vos porque creemos que vos no las podés resolver. Bendito Rey, Señor, te ruego que todo aquello que se levante ahora como gigante o como maraña o como imposible sea lo que podamos poner delante tuyo sabiendo de que para vos es fácil. restauras salud, restauras familias, das consuelo, traes amor incondicional, provees en abundancia, sos generoso, traes aceptación, todo lo que sale de vos, es completamente sencillo, muy sencillo, pero hace que nuestras vidas tengan sentido. Que podamos tomar la palabra que dice que si creemos en vos, todo nos es posible, porque vos lo haces. En el nombre de Jesús oramos, esperamos y confiamos. Y te pido que nos ayudes a creer lo que nos diste.